0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti, noti 1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes. Hoy es el lunes 18 de septiembre del año 2023. Este es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Eh, hace muy poco rato eh, adviren conocimiento del fallecimiento de alguien a quien yo quise entrañablemente eh, nuestra eterna primera dama, besitos de coco, Kate Romero de Donnelly ustedes saben que yo comencé mi proceso de ser servidora pública de lo que me siento muy orgullosa con don Carlos Romero Barceló en Fortaleza primero como su ayudante en seguridad pública y posteriormente como administradora de corrección doña Kate siempre fue esa sonrisa ese detalle de cariño nos saludaba a todos, nunca, nunca yo vi en ella ninguna altivez, siempre muy sencilla. Eh, y esa mano amiga que uno necesita a veces en momentos difíciles. Yo, yo me reventé una caída en Fortaleza, y por difícil que soy y aguantona. Continué mi marcha acompañando a don Carlos en el vehículo oficial a una graduación de la policía de Puerto Rico. Eh, caminé con mucha dificultad y cuando ya regreso al carro, don Carlos me pregunta que qué me pasa, que me ve cogiendo. Y yo le digo, don Carlos, este yo <ríe> tuve una mala pisada allí en los pabellones de los ayudantes eh, y pues continué pero ya el pie y el área del tobillo se ha hinchado que ya ni el, ni el ni el zapato me sirve y entonces lo vi y me dice ahora mismo le digo al que al chofer le digo ahora mismo la llevas al hospital industrial y quien intervino doña Kate ¿Pero Suma, qué te pasó? Pues yo le expliqué. Me dice, vayan para el hospital ahora mismo. Pues sí, tenía, eh, me tuvieron que poner un yeso. Tuve que recibir muchas terapias en el hospital industrial. Pero si doña Katie y don Carlos no hubiesen insistido, sabrá Dios. Si hubiese reventado esos achaques, eh, como me revientan ahora después de cierta edad? Eh, por falta de atención a los mismos. Así que Doña Kate para mí fue alguien muy, muy especial. Tengo un, un cuadro de fortaleza que ella me dedicó. Y para mí eso vale... No tiene precio. El cariño con el cual me regaló ese, ese cuadro. Jamás lo olvidaré. Me parece que lo estoy viviendo. Así que quiero compartirle a ustedes... Eh, la, los, las expresiones de su hija Melinda a quien conocí cuando tenía siete años allá en Fortaleza conocí a su hermano Juan Carlos y a los hijos de Don Carlos, Carlos Junior y, y Andrés así que uno, uno quiere al ser humano y a su familia y esos quereres nunca se olvidan aquí las expresiones de, de Melinda dice con profundo pesar y dolor en el alma comunico el fallecimiento de mi madre adorada y amorosa amiga leal y pilar de nuestra familia y la familia puertorriqueña, eso es así su partida deja un vacío insustituible que recordaremos con el amor, sabiduría, la bondad y ecuanimidad que le caracterizaba. Don Carlos decía que doña Key era su ecuanil. En aquella época el ecuanil era como esta pastilla que le daban a las personas para que le bajara la ansiedad. Y él decía, ella es mi ecuanil. Ay, don Carlos, qué, qué memorias continúa las expresiones de Melinda, hoy el cielo se llena de sus besitos de coco, o oh, sí al lado del hombre al que en tanto amor, y del amor que siempre le brindó a su familia extendida, vuela alto mami, nuestra eterna primera dama, hija adoptiva de Puerto Rico, doña Kate, a quien agrade y agradeció al pueblo de Puerto Rico por amar a mi mamá, Don Carlos murió en el año 2021, hace ya dos años y un poco más. Y ella, Doña Kay, siempre estuvo al lado de él. Se casaron en 1966, ella y Don Carlos. Y en el 69 a él lo elegían alcalde de San Juan y en el 76 como gobernadora. Así que estuvo muy ligada al servicio público dándole apoyo a su esposo el gobernador y a todos los que de alguna forma servíamos en el gobierno de Puerto Rico, así que la vamos a echar mucho de menos, pero sabemos que su salud se vio afectada ya hace un tiempito, así que papá Dios decidió que hasta que hasta, que hasta hoy iba a estar doña Keita en el plano terrenal y ya entonces le dio el visto bueno para que se uniera con sus seres queridos, particularmente con don Carlos. Así que muchas condolencias a Melinda, a Juan Carlos, por la pérdida de su mamá. Y a todos los deudos, ¿verdad? Porque la familia Romero es eh, una familia grande, Yo todavía estoy como que internalizando porque hay personas que uno piensa que va a durar toda la vida y cuando pues tienen que partir del plano terrenal, eh, siempre es un shock por ejemplo, ayer mi mejor amigo, mi mejor amigo mi hermano Rafael me comunicó del fallecimiento de su mamá, Marianela que fue maestra de muchos en el Colegio Espíritu Santo, en Atorrey, maestra de ciencias. Muchos servidores públicos pasaron por la mano de Marianela mientras estaban siendo, ¿verdad?, este, educados. Así que la muerte de Marianela, pues naturalmente me, me impactó mucho. Era como una segunda madre, pues mi mamá, mi mamá había fallecido al año de yo estar en la escuela de Derecho, había conocido a Rafael y nos inmediatamente nos hermanamos y, y en esa muerte de mami, doña Marianela ocupó un gran espacio de, de lo que hace una madre por un hijo. Así que también tengo ese, esa, ese pesar eh, en, mi, en mi sistema. O sea, ahora me acabo de enterar que también falleció la licenciada Janet Tomassini, que fue por muchos años juez, especialmente de relaciones de familia. Yo tuve que postular ante ella en varias ocasiones. Era una juez muy, muy fuerte. Estuvo casada con Virgilio Ramos, que también hay ese vínculo con Fortaleza. Eh, tuvieron dos hijos, adultos ya. Así que, pues, hoy, hoy han sido... Muchas noticias duras, pero Papá Dios es tan maravilloso que trató de balancear y lo balanceó. Estas noticias difíciles de digerir con la noticia tan más bella que nadie se puede imaginar, que es la maternidad de alguien que yo, ustedes saben que yo quiero mucho, que es Jennifer González, nuestra comisionada residente, postier posteé una foto que le tomé a Jennifer con mi sobrina bisnieta, sí, bisnieta, que se volvió loca con ella, se volvieron locas mutuamente, se encontraron que tenían mucha afinidad, y la foto la pueden ver en, en Twitter, la posteé hace muy poco rato para que ustedes vean lo bien, lo bien que le sienta la maternidad a Jennifer eh, y que estuvo practicando con mi sobrina bisnieta, en febrero del año pasado. Así que muchas felicidades a nuestra comisionada residente. Viene por partida no, doble la buena noticia. Así que, ¿qué le puedo decir? Esto es manos llenas. Manos llenas. No sabemos, ¿verdad? Sabemos que va a tener mucha ayuda. Empezando... Empezando por su marido, naturalmente, pero también por, por su mamá, eh, doña Nidia, eh, y toda la gente que aman a Jennifer y que le van a dar la mano, como hacemos los boricuas, esa familia extendida, para ayudarla eh, con este proceso hermoso, hermoso, por el que está viviendo ella y su marido. José Jovín Vargas. Bueno, pues ya hablé de cosas tristes y de cosas muy hermosas. Eh, estoy recibiendo, estoy recibiendo, mientras estoy en el aire, eh, comunicaciones de gente que yo también quiero mucho y que me comparten su tristeza por la muerte de doña Kate. Doña Kate nos impactó a todos. Yo estoy segura que aún los que no querían muy bien a don Carlos, doña Kate era clase aparte. Ella nos, nos ganó a todos con sus besitos de coco. Así que besitos de coco para todos ustedes de parte de Doña Cake que nos está acompañando desde el cielo. Vamos a hablar de otros temas. En el día de hoy, el vocero, la página 20, recoge una iniciativa que se ha desarrollado en la montaña, en la cordillera de Puerto Rico, donde los calores no son tan terribles como aquí en, el, en la costa. Y esto es un programa que se llama Oro Emprende. Y comen, comenzó en Orocovis, por eso lo de Oro Emprende. Es la primera escuela empresarial de la montaña, con el apoyo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el Banco de Desarrollo Económico. El alcalde Jesús Colón Berlingeri, pues se siente muy orgulloso de esta gran iniciativa en esa, en esa actividad que se llama Oro Emprende, es, según las palabras del de director del programa de comercio y exportación del DEDEC, Jolépagán, Escuela Empresarial de la Montaña es una nueva opción dentro del área central para todo aquel empresario o nuevo empresario que quiera emprender a través del municipio de Covis y con el apoyo naturalmente del DEDEC y del Banco de Desarrollo Económico se realizan una serie de talleres y capacitaciones mediante la incubadora Oro Emprende para crear un negocio desde cero y formalizar esa idea hasta verla hecha realidad el DEDEC participa en Oro Emprende dando talleres mensualmente sobre diversos temas a los empresarios Y además de Orocovis A esta escuela también Están asistiendo Empresarios de Ciales, Barranquitas Morovis Naranjito Jayuya, Vega Baja Utuado Villalba y Bonito, Coamo y Comerío O sea que esto es una Mega escuela Y me alegra sobremanera eh, sea extensiva otros municipios que están razonablemente cerca de Orocovi eh, se dice que van a participar 30 estudiantes en esta primera ronda y se impactará a más de 100 comerciantes de la región se impactará a más, más de 100 comerciantes de la región con los diversos talleres mensuales El Banco de Desarrollo Económico también firmó un acuerdo de colaboración con el municipio de Orocovi, que tiene como objetivo proporcionar servicios, recursos y capacitación a comerciantes y empresarios establecidos en ese pueblo y en otros municipios. Es nuestro compromiso, dijo el presidente Luis Alemañí, del Banco de Desarrollo Económico, es nuestro compromiso en brindar herramientas y apoyo a los empresarios de Orocovi y la zona de la montaña, para que puedan prosperar y contribuir al crecimiento de la economía local. Expuso que Orocovis cuenta durante el primer trimestre del 2023 con 225 establecimientos privados, que es el equivalente al 0.4% del total de Puerto Rico que ofrece servicios a los 21.229 habitantes del pueblo estos establecimientos privados proveyeron un promedio de 2.248 empleos para el año 2022 destacándose el sector de servicio con la mayor participación entre las empresas un 67 un 64% de los empleos del municipio estos emprendedores contribuyen a que se reduce, reduzca la, tata, la tasa de desempleo de oro COVID que se encontraba en un 9.2% de desempleo. Ayuda a que se fortalezca las ventas al detalle, que para el 2022 registraron 68.5 millones. <ríe> Qué chévere. Hay una hay una expresión que recogieron en este artículo de Stephanie López del Vocero que indica pregunta sobre si prevén que esta iniciativa sirva como ejemplo para otros municipios de Puerto Rico, el alcalde de Orokov expresó definitivo. Nosotros tenemos un refrán que dice Corocovir no es lejos, lejos de San Juan. <risas> Genial. Es verdad. Es verdad. Lo que es lejos de San Juan. No los pueblos del resto de la, de la isla. Creo que aquí hay que descentralizar y es un reclamo que nosotros tenemos en el centro de la isla que ahora mismo hay que llevar los servicios más cerca fuera de lo que es área metropolitana. Pues lo felicito. Estoy totalmente de acuerdo con que hay que descentralizar y llevar los servicios al resto de nuestra patria y que no se concentren todos en el área metropolitana extendida, San Juan Guaynabo, Cagua Carolina eh, hay, que, hay que expandir, hay que expandir esto, estos recursos para que lleguen a la montaña que tanta necesidad tiene y que está más fresquito de todos modos que acá en la costa también me gusta una noticia que leí también en el vocero de hoy página 14 esta vez la periodista fue Glorimar Velázquez que dice jóvenes confinados que se sienten libres cuando, cuando yo leí el, el, ¿verdad? ese titular claro que llamó mi atención ustedes saben que yo tengo una particular relación con el sistema correccional tanto de adultos como de jóvenes y estos son dos jóvenes que tienen en común tienen 20 años y dice el artículo en su adolescencia los dos optaron por dejarse influenciar por sus amistades y cometieron faltas que los llevaron a ingresar a instituciones de menores a los 16 años, o sea que llevan cuatro años en esa institución juvenil aseguran sentirse rehabilitados tienen metas trazadas y a pesar de estar confinado hace más de cuatro años en el Centro de Tratamiento Social de Villalba, se sienten libres. Ah, eso me llevó a, al corazón. Han aprendido de sus errores y afirman que no son los mismos que entraron al centro, pues este tiempo les ha servido de reflexión. Han madurado y entendido el proceso que han vivido. Tanto así que hasta admiten que sus condenas han sido justas. Miren qué interesante. Era como cuando ahí me preguntaban si me dolía la forma en que fui criada con los chancletazos de mi amada madre. Yo dije, después de adulta yo me di cuenta que todo lo que hizo, todo lo que hizo, lo hizo por mi bien y que me lo merecía. Me puso derechita. Continúo compartiendo con ustedes esta historia hermosa eh, de dos jóvenes confinados en el centro de tratamiento social de Villalba. Uno es de Cabo Rojo, miren qué interesante. Creció en un entorno familiar difícil. Estas son palabras de ellos. Es el menor de cuatro hermanos, su madre es sordo, muda, por lo que fue su bisabuela quien se ocupó de él y de sus hermanos. Nunca conoció a su padre. Esa es una de las razones por la que creció con rencor. Mi crianza, esto es una cita, mi crianza fue difícil porque no tenía a mi papá. Mis hermanos tenían papá, pero yo no. Mi mamá nunca estaba por sus limitaciones. Mi bisabuela tuvo que estar ahí esforzándose para criar cuatro muchachos. Ella era bien sobreprotectora y eso influye en que yo quisiera salir más. Con el tiempo, mi bisabuela estaba bien viejita y mi hermano mayor habló con mi mamá. Ella tiene su casa aparte, cogió un apartamento un residencial y nos mudamos pues ella se sí iba a su casa estábamos solos en el residencial y ahí empezó todo porque tenía acceso a todo él eh, prefirió no entrar en detalles sobre las faltas que lo llevaron a ingresar a la institución de menores pero en medio de la entrevista no para de sonreír y es que acaba de salir de una vista donde le dijeron que ya está en libertad nuevamente esto es una cita entiendo que mi condena fue justa y fue el tiempo que me sirvió para entender, porque al principio no entendía lo que me estaba pasando. El proceso judicial fue difícil porque tuve que aguantar muchas cosas para no llorar. Tratar de estar enfocado porque no todo el mundo está positivo. Bueno, como tengo que entregar el micrófono a Zombie antes de que me llamen la atención, le voy a continuar esta historia al regreso de la pausa. Muchas gracias por su sintonía y yo espero, los espero de vuelta. Estás escuchando el podcast de Sin Ataduras Sin Ataduras Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 1630 630 Pues gracias por estar de vuelta En sintonía con este subprograma Sin Ataduras eh, Le estaba compartiendo un artículo Del vocero de hoy Que se intitula Jóvenes confinados que se sienten libres Me pareció un artículo tan particularmente hermoso Eh con mucha experiencia de vida y que estos jóvenes han querido compartir con nosotros continúo, el joven de Cabo Rojo hay uno que es de San Juan está estudiando mercadeo digital sale para California como parte de un programa de transición que le provee vivienda y terminar sus estudios no tiene una fecha de regreso estará el tiempo que sea necesario muy bien, está enfocado el otro joven, el de San Juan, no tiene temor en contar su historia. Este creció en un hogar unido. Fíjense la, la dicotomía aquí, la diferencia entre la experiencia de vida de uno y la de otro. Y terminaron en el mismo sitio, Valladolid. Creció en un hogar unido de personas creyentes que le enseñaron valores. No hubo un factor que yo pueda decir que influyó en mis decisiones. A sus 13 años decidió irse de su casa. A esa edad conoció la calle y luego de cometer varias faltas, a sus 16, a sus 16 años ingresó en la institución de menores. En Ponce, por cargos de carjacking. Ese día está claro en su mente. Yo le he compartido que yo estuve varios años eh, dándole un curso de derechos y deberes a los jóvenes institucionalizados en Ponce, en la carretera 14 todavía esas instituciones están ahí a las niñas que estaban en Southwest Keys y a los varones que estaban al otro lado de la callecita eh, Tuve que aprender mucho, le he hecho el cuento de que yo quería hacer algún tipo de, ¿verdad?, de que nos entendiéramos, porque a esa edad es difícil, eh, como todo adolescente, lo que está en La Pavera, finalmente encontré, eso fue obra de Papá Dios que me puso en la mente, que le preguntara quién era su ídolo, y todos entonces, sin duda, capturé su atención, dijeron, casi al unísono, Casi al unísono. Kobe Bryant, que yo no sabía quién demonio era. Le estoy hablando de el año, qué sé yo. Estos cursos yo los di entre el 97 y el 2004, para que tengan una idea. Kobe Bryant, yo no sabía nada de baloncesto. Me quedé con Michael Jordan eh, y Allen Iverson. Entonces, pues, me fui a la computadora a averiguar un poco más de las historias de estos dos baloncelistas, que eran los ídolos de estos jóvenes de la... Institución de jóvenes en Ponce y pude identificar que uno había crecido en un hogar de muchas necesidades en el gueto, mientras que el otro era hijo de un baloncelista y que tenía todo a su favor y ellos no sabían esas historias. Así que se sintieron identificados con estos dos baloncelistas que eran sus ídolos, y desde ese momento hasta que termina el curso, eh, la dinámica en la clase cambió. Así que cuando yo veo que entrevistas a jóvenes que están institucionalizados, pero que ven la vida con, otra, con otros ojos, eh, pues me gusta compartir con ustedes esto, porque esa es la, la verdad. No todo está perdido. A sus 13 años continuó la historia del joven de San Juan, decidió irse de su casa, conoció la calle y luego de cometer varias faltas, a sus 16 años ingresó a la institución de menores en Ponce por cargo de carjacking. Ese día está claro en su mente, y esto es una cita, ingresé a Ponce y no tenía familia ni amigos, hacía frío, era la una de la madrugada. Me pongo a pensar en todo lo que sentí ese día. Me cortaron el pelo, me hicieron pruebas de rutina, llegué al módulo y conocí lo que era estar solo. El frío que sentía no podía ni ir al baño cuando quería, por el frío. Recalca que aunque muchas personas piensan que estar en esas instituciones como de tener tu vida, para él no ha sido así. Todo lo contrario, terminó su escuela superior y está en su segundo año de contabilidad. Le encanta leer, escribir y hacer ejercicio. No me gustaba hablar con nadie, ahora no me callo. Ya no llevo cuatro años, yo no llevo cuatro años rehabilitado. Todavía me faltan muchas cosas por aprender, pero me siento rehabilitado. Estuve tres meses aislado porque me quería encontrar conmigo mismo. Pensé que lo que quería cuando era niño y dónde estaba parado, lo que hice, cómo llegué aquí. Y en ese tiempo yo vi que tenía que cambiar. Mi madre siempre me llama, me dice que siga adelante, que ponga mi vida ante el Señor y que trabaje conmigo. Ese apoyo de mi familia me ayudó a conocerme y poder sentirme rehabilitado para lo que viene. Al hablar de metas, no tiene límites. Cada vez que logra una, se propone otra. Quiere ser productor, manejador, artista, militar, no puede lograr una meta y quedarse ahí. Va por más. Mire todo lo que quiere ser. A los 21 sale en libertad, cuando cumpla 21 años. Admite que su condena fue mucho menos de lo que estipula la ley. Por eso lo ve como una oportunidad. Mis casos son federales y por carjackings nada más son 25 años. Yo muchas veces estuve de frente a las personas que les hice daño. Tuve una introspección, yo nunca vi el esfuerzo que hizo esa persona para comprar ese vehículo y yo se lo quitaba de las manos como si fuera mío. Me dieron cinco años y eso es una oportunidad de salir joven, de estudiar y salir adelante. Quiere que todos los jóvenes escuchen a sus padres, que no se adelanten ni brinquen etapas. O estando confinado... ...ha extrañado que su mamá... ...lo lleva a la escuela... ...y salir con su familia... ...aspectos que antes no valoraba... ...jefe institucional... ...Rafael Malabé... ...a quien conozco... ...Rafi... ...es una de las personas... ...que está a cargo de estos jóvenes... ...lleva 31 años... ...realizando esta labor... ...corrección y rehabilitación... ...tiene dos instituciones juveniles... ...una que es el centro de admisiones... ...que también alberga... a ...las niñas del sistema... ...y otro que es el centro... ...de tratamiento social... ...en este caso estos jóvenes... Estos dos jóvenes son del Centro de Tratamiento Social, el que está en Villalba. Son jóvenes cuya custodia ha sido entregada por el Estado a la secretaria del departamento. Los jóvenes reciben todo tipo de servicios, desde educativos hasta médicos. Y esto le va a parecer a ustedes bastante impresionante, pero es la realidad. El costo diario de mantener estos jóvenes institucionalizados se estima en 600 dólares, diarios. Ellos tienen una trabajadora social en la institución, una en la comunidad y otra en el tribunal. Tienen un médico, un especialista en uso de sustancias controladas, un psicólogo, un terapista físico y hasta 14 maestros. A veces las personas no entienden por qué el costo diario del joven es tan alto y es que la ley nos obliga a que los jóvenes tengan todos los servicios, desde los educativos hasta la batería de profesionales y técnicos que atienden la salud física y emocional aspectos espirituales, recreativos integramos muchos programas de comunidad para lograr que estos nichos ni chicos tengan finales felices como el de este joven este es el tipo de historia que yo quisiera ver con más frecuencia reseñada en nuestros medios si ustedes se dan cuenta estamos rodeados de un negativismo de una falta de propósito Muchos piensan que esto no tiene sentido. Yo por el contrario pienso que tiene todo el sentido del mundo. Que todas estas experiencias, incluso estas que han relatado estos dos jóvenes, tienen un propósito. Y es el propósito de entender, entender, entender lo que es la vida real no la que sale en las películas o en los videojuegos. La falta de aprecio a tener un hogar estable, no todo el mundo tiene un hogar estable. Y el saber que en la vida hay cosas positivas que se pueden llevar a cabo, si sí te lo propone. Y claro, con la ayuda necesaria que te permita enderezar tus pasos, así que felicidades a estos dos jóvenes y les deseo mucho éxito en su vida futura, pienso que el, la experiencia de estar institucionalizado les ha servido para ver que hay otras cosas posibles y que ellos pueden hacer mucho por su vida y la de su comunidad así que felicidades a estos dos jóvenes que esta periodista eh, reseña en el artículo de hoy vamos a hablar un poquito del de sistema energético de Puerto Rico ustedes saben que aquí han demonizado a Luma y a Genera como si lo que nos ofrecía la uterina energía eléctrica en el pasado fuera la panacea de todos los males muchas veces que le he dicho yo cómo era el servicio eléctrico acá en mi comunidad en Boquerón. Un desastre. Y si bien es cierto que de vez en cuando se tienen que llevar la luz por diferentes factores, lo distinto es que ahora nos comunican la razón de ser de esa pérdida de energía, a veces larga, a veces corta, y que podemos contar con que la misma va a ser re restablecida a la brevedad posible. Y hoy, el nuevo día en sus primeras páginas nos dicen que empieza el proyecto para decomisar plantas generatrices. Ustedes saben que la hemos, le hemos indicado que son unas cafeteras viejas que están remendadas por los cuatro costados, que no se sabe ni cómo milagrosamente todavía pueden generar energía. Así que en la fase inicial se demolerán y venderán los materiales de las unidades que actualmente están apagadas el decomiso de un primer grupo empezará próximamente llevan años fuera de servicio la ejecución requiere del permiso de la, del negociado de energía y de la autoridad para las alianzas público-privadas las ocho plantas identificadas por genera son unidades 1 y 2 de la central Palo Seco en toda baja las unidades 1, 2, 3 y 4 de Costa Sur acá en Guayanilla la 8 y la 10 de la central San Juan entre todas generaban hasta 640 megavatios la mayor parte de estas unidades termoeléctricas pertenecientes a la autoridad de energía eléctrica excedió su vida útil que se estima en 40 años las unidades de palo seco se construyeron en el 6161 hace 62 años están pasaditas y están apagadas desde el 2020 y 2016 respectivamente las unidades de comisarios además solo tienen capacidad para operar con Bunker C un derivado del petróleo por lo que incumple con el mandato de ley que las plantas utilizando energía fósil se mantengan hasta tanto se den las fuentes renovables que nos están diciendo que va, va por buen camino estaremos haciendo una licitación nos dice Daniel Hernández vicepresidente de operaciones de genera una vez las entidades pertinentes aprueben el plan de decomiso una vez las entidades pertinentes o sea eso es particularmente negociado de energía y la autoridad de las alianzas público privada Estaremos haciendo una licitación para sacar las unidades y decomisarlas, que es físicamente demoler y relocalizar componentes que sean todavía necesarios. Normalmente el interés de los proponentes es poder adquirir todo este metal para ser reutilizado. De acuerdo con el jefe de operaciones de GENERA, tras un decomiso, es mínimo el material y equipo que requiere disposición, o sea que se puede reciclar. En los próximos meses debemos comenzar con los estudios, tanto aquí como en la central San Juan. La entrevista la hicieron en Palo Seco. La disponibilidad de terreno en el área metropolitana es muy limitada para añadir nuevos recursos de energía, por lo que el negociado de energía pudiera autorizar que el espacio físico donde están estas unidades actualmente puedan ser instalados otros recursos, como baterías de almacenamiento de energía o generadores más pequeños, convencionales altamente eficientes. Corresponde al negociado de energía determinar cómo se va utiliza a utilizar este espacio. Genera tiene contemplada la instalación de unidades de resguardo con mayor capacidad y eficiencia en las centrales principales y considera presentar un plan para adquirir baterías de alm almacenamiento también quedarán disponibles los puntos de interconexión a las líneas de transmisión que serán necesarios para incorporar los nuevos componentes de generación, pues bravo genera todos estamos ilusionados con la posibilidad de que las viejas cafeteras que eran las centrales generatrices, yo sé que a algunos le tienen una, eh, un cariño romántico porque todo tiempo pasado fue mejor, pues no. No nos estaban sirviendo bien, nos estaban causando problemas y hay que sustituirlas. Y claro, tenemos que dirigirnos hacia el sistema renovable. Que yo creo que, que tenemos posibilidades de cosas importantes y positivas en un lapso de tiempo bastante corto y eso nos va a permitir... Disfrutar de una de un sistema de energía confiable en un tiempo no muy lejano. Mientras eso ocurre con las plantas generatrices, en Caguas inauguran una comunidad solar. Se ya, eh, y esto está a cargo de la cooperativa de energía San Salvador. Es un proyecto de una primera cooperativa de energía en Puerto Rico que logró instalar sistemas solares en 17 unidades de vivienda en la comunidad. Se logró con una inversión que supera los 350 mil dólares, eh, con fondos provenientes de donaciones de varias organizaciones sin fines de lucro, el municipio y otras entidades. Son sistemas individuales, pero los equipos son propiedad de la cooperativa. Miren qué interesante. La cooperativa mantiene la titularidad de los equipos, tienes que hacerte socio de la cooperativa. Yo soy cooperativista, así que me parece maravilloso esa, esa alternativa. Hay que ser socio para adquirir esos equipos y la cooperativa retiene la titularidad de los mismos. Explicó que las cooperativas de energía verde son sociedades que generan, distribuyen y comercializan electricidad de fuente renovables. De esta manera, los miembros de la comunidad que deseen costos energéticos más bajos, pero tal vez no tengan el capital para adquirir su propio sistema solar, se pueden unir a una cooperativa de energía y pagar por el servicio a menor costo. Todavía no han empezado a facturar porque está en el proceso del lanzamiento del proyecto. El negociado de energía, nuevamente, es el que autoriza el precio por kilovato por kilovatio hora para estos proyectos de acuerdo a lo que es permitido y lo que es razonable nosotros vamos a estar cobrando el kilovatio por hora a 21.8 centavos que es un poco por debajo de lo que cobra actualmente el UMA argumentó que la gente pagará por consumo lo que significa que si el consumo es bajo su factura disminuirá considerablemente esto se de que la cooperativa no tiene fines de lucro me parece hermoso esta alternativa para que se pueda uno hacer de un sistema renovable eh, a un costo eh, más efectivo, ¿verdad? Actualmente las empresas que instalan placas solares ponen una tarifa fija y respectivamente de cuánto consume un hogar o oh no. Por lo que siempre va a estar pagando lo que fue determinó como tarifa fija para garantizar el recobro de la inversión. El líder de la empresa cooperativa dice nosotros lo que queremos es mantener un fondo para mantenimiento y para crear un capital para que en su momento podamos entonces agregar nuevas casas sin tener que estar dependiendo de donaciones. La cooperativa se dio la tarea de orientar a la familia sobre los cambios que podían hacer para ahorrar energía, informó que se les donó 200 bombillas LED para sustituir las bombillas incandescentes como primer ejercicio y se les asesoró sobre qué tipo de electrodomésticos domésticos podrían reemplazar cuando, cuando contemplasen comprar uno nuevo. estimamos y añoramos que en su momento nosotros podamos convertir por lo menos el 50% de la comunidad como una comunidad solar creemos que a medida que se avance y la gente vea los beneficios que tiene un sistema cooperativo, el barrio completo va a quererlo hacer convirtiéndonos en la primera comunidad completa solar en Puerto Rico la comunidad tiene 700 hogares hay otras comunidades que se han interesado en esta alternativa hay una que se llama La Margarita en Salinas. Ya se comunicó con la cooperativa. Ya ellos empezaron el proceso de crear una nueva cooperativa. Sería entonces la segunda cooperativa eléctrica en Puerto Rico. También en Nahuatl otras personas se han acercado para intercambiar información. Yo creo que esto es un cambio de paradigma muy importante para Puerto Rico. Y porque de, tenemos la obligación de ley de movernos hacia la energía renovable, así que qué mejor forma de hacerlo dentro de toda esta gama de alternativas que tenemos ante nosotros. Bueno, dicho eso, ya es hora de entregarle el micrófono a mi amigo El Zombie, rogándole que se queden en sintonía con Noti1 para que escuchen el análisis de Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Falú y los compañeros de Noti1 en la noche y que mañana, si Dios lo permite, Estén conmigo a las 4 de la tarde en Sin Ataduras. Dios los guarde y hasta mañana. Esto fue el podcast de noti 1630 Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.